0: Viva Maria João Rodrigues, muito obrigada pela disponibilidade para estar aqui nesta conversa na Antena 1 e na RDP Internacional. Em 751 eurodeputados, a senhora é a oitava mais influente. Que influências é que move para defender a ideia da União Europeia? Olha, é o meu primeiro mandato
1: no Parlamento Europeu, só que... Espera é...
0: continuar. Há eleições de 2019. Bem, ninguém sabe. Ainda ninguém, sabe. ninguém sabe. E muita coisa
1: vai acontecer até lá. De qualquer maneira, o que eu tentei fazer logo que entrei foi tirar partido da minha experiência anterior nas outras instituições europeias, hum. porque eu comecei por trabalhar com o Conselho de Ministros enquanto ministra, Sim. depois tive um longo tempo no topo da Comissão Europeia trabalhando com os comissários como conselheira especial Fiz bastantes uh, presidências da União Europeia, que eu. É Duas portuguesas, uh, o desafio, e uma É, o desafio mais difícil, porque aí realmente estamos responsáveis por quase tudo o que acontece na União Europeia e é um trabalho intensíssimo. Uhum. E depois finalmente cheguei ao Parlamento Europeu. Portanto, isso talvez explique que quando cheguei, comecei por uh, subir um posto de vice-presidente do meu grupo parlamentar, que é o dos socialistas e democratas. É
0: a força mais importante, maior. Exatamente.
1: E sem a qual o Parlamento não tem posição, porque não, não tem, tem maioria. maioria Isto está-me funda... está a
0: explicar o ser a oitava personalidade mais importante do Parlamento Europeu e a única portuguesa. Isto é uma contabilidade digamos assim, que uma revista, uma publicação americana fez. Mas isso deu-lhe outra perspectiva, deu-lhe outra responsabilidade ou não? É indiferente. Não, é de certa maneira um reconhecimento daquilo que eu estive a fazer,
1: mas justamente eu penso que o que aconteceu comigo é que eu comecei a subir um posto de vice-presidente na área política Uh, económica e política uhum. social, e isso relativa já, digamos, a experiência que eu trazia de trás, mas depois, a certa altura, uh, o Parlamento teve um grande problema. Às vezes há acidentes que acontecem, uhum. e acidentes que abrem oportunidades, e o que aconteceu é que o Parlamento teve um enorme problema porque não conseguia chegar a acordo relativamente ao documento mais importante que tem que negociar todos os anos que é uma espécie de programa de governo da União Europeia. Exatamente, sim. Estava completamente bloqueado porque os, os partidos para... não, não, não se entendiam e lançaram um o desafio. Maria João, não queres tu pegar nisto porque estamos encravados. E eu disse, bem, não sei, vou, vou então hum. pegar nisso, vamos ver o que é que se consegue fazer. Muitos amigos me diziam, olha, isso é um presente envenenado, está tudo bloqueado, não vais conseguir. Uh, mas depois acabou por se conseguir e eu penso que uh, uma das explicações é talvez o facto de eu ter introduzido na negociação um método diferente que se apoia na experiência que eu trazia de trás Uhum. e, ao mesmo tempo, ter, digamos, um domínio de temas muito diversificados, porque esse tal documento, que é o Programa de Trabalho da União Europeia, exige que se trate de tudo, olha desde a crise dos refugiados, a como fazer uma resposta ao turismo, como pôr a política económica a favor do crescimento. Na altura, havia também uma grande preocupação sobre a reforma da zona euro, e ainda há, e, portanto, eu, ao coordenar, tinha que negociar sobre todos estes temas e a negociação no Parlamento Europeu é particularmente complexa. É mais complexa do que, por exemplo, no no Conselho de Ministros, porque o Conselho nós de Ministros temos lida-se
0: com governos, não é? No Parlamento Europeu lidam-se com os partidos, os partidos... De, todos os, de todos os países e são vários os partidos por cada país, não é? Exatamente, e depois cada partido está
1: também organizado por delegações nacionais, portanto uhum. é, temos uh, sete famílias
0: partidárias a multiplicar por 28 Estados-membros. Uma babel completa, mas isto para dizer e para ver se consegue responder à minha primeira pergunta, que é como é que hoje se defende esta ideia da União Europeia porque há quem não a compreenda, há quem pense que a União Europeia é sua inimiga pelas formas como chegam a si aquilo que a União Europeia
1: decide. Sem dúvida. Nós, aliás, vemos isso no próprio Parlamento Europeu porque temos ali uma parte de uma bancada Uh, onde pontificam pessoas como, por exemplo, a senhora Le Pen, que diz abertamente que a União Europeia não é precisa para nada, pelo contrário, uhum. deve ser
0: desativada. É o tal 150 deputados, um, um quinto do Parlamento Europeu, é. que é contra esta instituição.
1: Portanto, nós temos uma corrente hoje poderosa, distribuída em muitos Estados-membros, que uh, não é só populista, a meu ver, é nacionalista. Ela argumenta. Uhum que a melhor forma de proteger os cidadãos europeus é regressar às fronteiras nacionais para responder às ameaças do terrorismo, para gerir imigrações, mas acima de tudo também para garantir hum. que volta a haver crescimento e que sempre que uh, há mudanças tecnológicas como agora está a ver com a revolução digital em tudo isto, o melhor que há a fazer é regressar às fronteiras nacionais. Uhum. Isto é uma tremenda ilusão porque a Europa, se bem que seja, digamos, um continente que se organizou para promover crescimento, é 7% da população mundial. Não é muito. É, portanto, é uma entidade que, do ponto de vista demográfico, é pequena. Sim. É verdade que, em termos económicos, é ainda o um grande mercado, a principal potência comercial... E é exatamente por isso que nós, eh, europeus, só temos a ganhar em mantermos unidos. Isso, eu entendi, isso é verdade,
0: mas como é que se consegue convencer o cidadão comum, o cidadão europeu comum, que hoje se sente desiludido, porque há esse cidadão, aliás, talvez haja mais esses do que os outros, não? Sem dúvida. Nós temos
1: que reconhecer que hoje há uma desilusão, há uma inquietação ilegítima hum. da parte de muitos cidadãos, que sentem que há um grande risco na vida deles, eles não sentem Proteção no seu emprego, na forma de organizar a sua vida, a começar pela população vem da jovem.
0: É restritivo. É, é não deixar fazer. É diminuir direitos, por exemplo. Veja no, no caso do novo banco, em que o Estado mantém uma participação de 25%, mas não, mas não pode ter voz ativa, até nisso, das pequenas coisas às maiores coisas.
1: Pois, isso só mostra que esta Europa que nós temos tem que mudar. Portanto, eu faço parte das pessoas que acham que é preciso dimensão europeia para responder aos desafios à escala que os temos hoje, mas tem que ser dimensão europeia com outra Europa, com outras soluções europeias. E é exatamente para isso que eu estou a trabalhar. E essa é... Europa outra é qual? Olha, em primeiro lugar, uma Europa que reforça a sua dimensão social, porque eu estou absolutamente convencida que a Europa não pode responder aos seus desafios externos hum. se não cuidar primeiro da coesão social interna. Porque sem isso, evidentemente, os cidadãos não vão apoiar a ação europeia. Foi por isso que eu aceitei ser a relatora do Parlamento Europeu para aquilo que é hoje chamado o pilar europeu dos direitos sociais porque estou convicta que é uma iniciativa-chave para garantir que, de facto, a Europa traz algo de concreto para todos os grupos-chave da população. Uhum. Olha, a começar pelas crianças, porque nós temos que garantir que na Europa não devia haver pobreza infantil a pobreza, infantil deve ser erradicada. E temos que garantir que as crianças têm, à partida, acesso a uma educação de qualidade, a serviços de saúde, aos serviços sociais necessários, e que a sua família tem tempo necessário para cuidar delas. Uhum. Portanto, isto remete também para o problema da conciliação entre trabalho familiar e, uh, e trabalho uh, profissional.
0: Mas, por exemplo, nesse relatório que foi aprovado no início deste de, de ano pelo Parlamento Europeu, caiu uma ideia importante e chave, que era 60% da mediana dos salários mínimos nacionais da União. Isso teve que cair por causa dos alemães do Partido Popular Europeu, creio. Não foi? sim, alguma menor resistência
1: de uma parte do partido popular europeu e portanto para ah.
0: conseguir que o relatório passasse
1: eu acho que essa foi basicamente aquela que nós não conseguimos fazer passar mas em contrapartida fizemos passar muitas outras importantes exatamente Como... derrotando esse grupo de políticos conservadores sobretudo alemães e holandeses e de outros países que entendem que esse assunto não é para decisões europeias hum. é para decisões nacionais mas a experiência mostra que se não houver ação europeia, cada país vai para o seu lado e os países mais fragilizados são empurrados, de facto, para uhum. reduzir as suas condições de trabalho, no sentido de competir. Ora, é exatamente essa corrida para baixo que tem que ser travada. Porque se nós tivermos uma espiral de degradação das condições sociais como forma de certos países se manterem competitivos, essa solução é desastrosa para a Europa nós temos que garantir que todos os países têm condições para melhorar as suas condições de trabalho e condições sociais.
0: Já está a ter impacto. Este relatório passou muito despercebido aqui em Portugal. Ninguém pegou muito nele.
1: É, mas uh, vai-se pegar porque nós estamos poucas semanas da Comissão Europeia a apresentar a sua proposta formal ao Conselho de Ministros, ao Conselho Europeu uhum. e ao Parlamento. E essa proposta vai ser decisiva porque é sobre isso que as decisões finais vão ser tomadas. Uh, e lá está, uh, uma das uh, clarificações-chave que nós conseguimos foi dizer que todos os cidadãos europeus têm direito, quando estão empregados, a um contrato de trabalho claro, com condições fundamentais asseguradas e têm direito à proteção social. Uh, em situações de desemprego, de doença e depois, evidentemente, de velhice. Porque isso uma é parte da população europeia não tem isso, sobretudo jovens. E, sobretudo, aqueles que trabalham hoje na chamada economia digital. Há muitos jovens que hoje são atraídos para uh, colaborarem com o que se chama plataformas online. Mas, atenção, há aqui um risco. Eles têm direito a exigir ter um contrato e ter acesso à proteção social. Portanto, é essa a decisão-chave
0: que saiu do Parlamento Europeu com
1: o meu relatório.
0: E, doutora Maria João Rodrigues, e se com essa exigência perderia esse contrato até nessa economia Ora, digital? Ora,
1: aí é que se vê a vantagem de haver uma lei europeia, porque se houver uma lei europeia não há esse risco, porque eh, eles têm direito a eh, fazer vingar essa lei europeia e nenhum país pode entrar em concorrência com o outro, podem, causa essa lei europeia. É por isso que nós precisamos não só de uma lei
0: nacional, mas de uma lei europeia. Vamos agora à questão do Brexit. A senhora, numa, numa entrevista à Rádio Renascença, à jornalista Dina Soares, dizia antes, na altura do referendo, dizia que se o referendo desse aquilo que deu, aquilo que acabou por dar, desencadaria uma série de consequências que os britânicos não estavam a avaliar devidamente, como a perturbação nos mercados financeiros, um movimento altamente incontrolado de capitais e que a Grã-Bretanha iria ter que negociar um tratado isso está a acontecer, para estabelecer relações com a União Europeia, o que levaria anos e que durante esse tempo seria tempo de uh, crescimento baixo, desemprego e recessão na Grã-Bretanha. Há aqui coisas que não aconteceram ou vão acontecer.
1: Esses riscos uh, permanecem, mas estamos agora uh, a iniciar um processo Dendo de uma recessão. decisão uh, que, olha, eu lamento, faço parte daquelas pessoas que lamentam esta decisão porque a União Europeia perde um parceiro muito importante, mas também lamento pelos britânicos, porque, sinceramente, eu acho que eles uh, fizeram uma má escolha. Agora, também sei que ela tem que ser respeitada, porque foi uh, tomada na, numa base democrática. Mas estamos no início, não é? Uhum. Uh, e estamos no início de um processo de escala titânica, porque o Reino Unido vai ter que rever milhares de leis, uh, no sentido de elas passarem a depender exclusivamente do seu Parlamento Nacional... E não das instâncias europeias, que é Parlamento, ou Conselho, ou Tribunal Europeu.
0: Portanto, é um trabalho gigantesco. E, portanto, aí vai perder tempo, não é? Quando está a fazer essa revisão de leis, não está a fazer outras coisas? Sim, é um gasto de energia
1: enorme. Aliás, esse risco também existe para o lado europeu, não é? Hum. Eu estou sempre a alertar para esse problema. A União Europeia vai ter que, evidentemente, fazer a sua parte do trabalho, mas de maneira nenhuma pode uh, incorrer no erro de perder tanto tempo com a negociação com o Reino Unido que não trate dos seus problemas centrais. Uh, felizmente que nas últimas duas semanas houve uma certa clarificação uhum. porque ao mesmo tempo que está a arrancar a negociação com o Reino Unido os 27 adotaram em Roma uh, anos da União. uma declaração que, a meu ver, tem o seu significado, porque havia quem dissesse bom esta declaração vai ser só um cooperativo e sem grande conteúdo. Não é bem assim. Tem uh, conteúdo porque diz que os 27 permanecem unidos para construir melhores
0: soluções europeias. Do... Só tem conteúdo se tiver efetivamente, não é? Se conseguir de facto chegar. Pois, a é, essas... é um ponto de
1: arranque. Sim.
0: Vai ter que se traduzir em decisões. Claro não é? é isso.
1: Mas o facto de as dizerem, nós estamos conscientes que estamos num ambiente geopolítico muito diferente, nomeadamente decorrente desta viragem dos Estados Unidos Sim. e de outros polos nacionalistas que estão a aparecer, como a Rússia ou o Turco, uhum. não é? Mais do que nunca torna-se evidente que a União Europeia tem que se afirmar como uma entidade chave no mundo que promove o sistema multilateral e que está aberta a cooperar com os outros. Não vai entrar numa atitude de fechamento e de retraimento Sim. como aquele que é enunciado pelo presidente Trump nos Estados Unidos, por Sim. exemplo. Portanto, a Europa lançou essa mensagem para o mundo e os seus parceiros internacionais esperavam isso, que a Europa se declare aberta a essa cooperação. A outra solução europeia que nós vamos ter para retomar a prosperidade económica e a coesão social. Reconhecemos que também temos que reformar a zona euro. Temos que dotá-la daquilo que ela ainda não tem. Esse é outro compromisso muito, muito importante. Mas eu acho que há outro compromisso que é assumido lá e que é muito importante para nós em Portugal, que é dizer-se... Para construirmos melhores soluções europeias, se calhar vai ter que haver alguma diferenciação entre Estados-membros, porque alguns estão preparados para avançar e outros ainda não estão.
0: E é tal a duas velocidades?
1: De duas velocidades, mas eu acho que a Declaração de Roma adotou palavras-chave para evitar que as duas velocidades criem grandes clivagens na União Europeia, porque isso também seria
0: perigoso. O que se diz. Dizer, é que as duas velocidades existiam, não é? Só que ninguém as reconhecia no discurso político. E agora? Está a reconhecer. Mas a mover de uma forma inteligente, porque se diz que, em qualquer
1: caso, todos os Estados-membros devem avançar na mesma direção, se bem que possam ter ritmos diferentes e a Regras porta deve estar também. sempre aberta àqueles que queiram aderir, digamos, ao grupo mais avançado. Portanto, estes nós são muito importantes e não é por acaso que foi assim que a delegação foi adotada, porque, de outro modo, não teria sido. Eu acho que estamos a descobrir um método para aprofundar a integração europeia sem excluir. Isso é extremamente importante, porque nós não podemos aceitar é diretórios, clubes fechados, com alguns países a fecharem a porta a outros. Isso nunca aceitaríamos. No caso português, eu acho que isto há uma perspectiva interessante, porque Portugal faz parte da zona euro, faz parte da zona Schengen, tem uma atitude cooperativa com a Europa da Defesa, e estas são as três áreas em que o um aprofundamento vai surgir mais rapidamente. E eu acho que Portugal deve fazer tudo para estar
0: nesse grupo mais avançado. Portanto, nas duas velocidades, Portugal está na primeira? Sim, deve deve fazer por isso. E acho que vai conseguir. E nesta altura, acha que Portugal está na primeira?
1: Portugal é considerado na primeira, embora com fragilidades mas é considerado na primeira porque faz parte da zona euro, faz parte do espaço Schengen e tem tido essa atitude hum. colaborativa no que respeita a construir a Europa da Defesa, pois, é. sem
0: dúvida. É Voltamos corpo. à questão do, do, do Brexit, o que fazer com a Escócia? Ouvimos, por exemplo, a Espanha disponível para que a Escócia fique. Como é que isto é possível, sendo que a Escócia faz parte da Grã-Bretanha que sai? Pois, isso é um dos grandes riscos do processo de Brexit,
1: é haver uma implosão interna do chamado Reino Unido, não é? A Escócia pode, enfim, referendar a sua independência e pode votá-la positivamente, no entanto também já percebemos que há muitas forças que vão resistir essa possibilidade da Escócia se autonomizar, porque isso criaria Isso era possível uma... com a Escócia independente? Sim, digamos, se porventura o Reino Unido concluir a sua negociação para levar sair. a cabo a saída da União Europeia e se, entretanto, e à partida está previsto para ser antes dessa decisão, a Escócia referendar a sua independência, nessa altura podíamos estar perante a transformação de uma nação. Uh, num novo Estado-membro. No entanto, aquilo que eu vejo é que há muitos outros Estados-membros que resistem a isso, nomeadamente o no caso da Espanha, mas há outros, uhum. porque receiam que esse exemplo uh, pudesse depois ser replicado, por exemplo, pela, pela Catalunha. Catalunha não? Uhum. E, portanto, a questão não é tão simples assim, não é? Mas a questão não é nada do... simples, mas o que
0: fazer aos escoceses que querem continuar a ser da União Europeia?
1: Pois, isto só mostra, e aliás eles não estão sozinhos, pois porque não. acontece a mesma coisa na Irlanda do Norte, uhum. e uma parte, por exemplo, em Londres, a população londrina está profundamente dividida, não é? E a população jovem preferiria permanecer uh, da União Europeia. Não é? Portanto, uh, este processo vai uh, intensificar uh, imenso as tensões internas no Reino Unido. É uma das razões pelas quais eu não sei se o processo vai poder ser levado até ao fim. Uh, mas, uh, em qualquer caso, uh, estamos num momento chave de ditar as regras da negociação e aqui também surgiram tensões, porque o governo britânico sugeriu que ao mesmo tempo que se negocia, o processo de saída devia estar já a negociar a parceria do futuro entre a União Europeia e o Reino Unido, hum. e as instâncias europeias já disseram claramente que não podem aceitar isso. Querem claro. distinguir claramente a primeira etapa que deve consumar a saída... E quando essa etapa estiver devidamente clarificada, é então sim que há condições para negociar os contornos da nova parceria. Olha, o Parlamento Europeu, aliás, acabou de votar exatamente isso.
0: Olha, a sua vida profissional e política é absolutamente uh, passada nas instituições europeias. Pelo menos foi durante dois anos uh, ministra da Qualificação e do Trabalho uh, no primeiro governo de Cortes, foi também conselheira especial da Comissão Europeia. Organizou três presidências, duas para Portugal, uma para o senhor Juncker no Luxemburgo. Hoje é a primeira vice-presidente da a segunda maior força do Parlamento Europeu, dos socialistas e dos democratas, onde está o Partido Socialista Português, evidentemente, que a senhora representa, e o partido do senhor presidente do Eurogrupo, uh, o senhor <risos> Johan Dijsselblom. Acha que ainda vai ser presidente do Eurogrupo por muito tempo?
1: Não, eu acho que ele está profundamente debilitado. Derrota eleitoral, depois fez afirmações infelizes, que no fundo traduzem certos preconceitos que existem e que têm dificuldade na resolução da crise da zona euro, porque sim. quando se diz de uma forma tão simplista, tão preconceituosa, e que foi imediatamente criticada, olha, pela claro, minha sim. família política, à qual ele até pertence. E pela mas outra, nós... também? E pela outra também, do Partido por Popular pelo Europeu. Pelo... Mas, no que respeita aos socialistas, foi crítica sem hesitação, porque nós não podemos admitir que afirmações hum. deste tipo sejam, sejam produzidas. Portanto,
0: Dice Blum não tem condições para prosseguir esta função, é óbvio. Há o nome do espanhol de guindos, há também a sondagem ao, ao ministro português das Finanças Mário Centeno, que governo e presidente da República não, não hum. querem. O que é que acha que será mesmo o espanhol o próximo presidente do Eurogrupo?
1: Vamos ver ainda, porque nós temos um problema de desequilíbrio uh, no hum. topo do sistema político europeu. A maior parte dos postos estão atualmente, por razões várias, uh, nas mãos da família Partido Popular Europeu. E isso não reflete o que foi a expressão do resultado eleitoral quando das eleições europeias, em que praticamente hum. os socialistas tiveram quase tantos votos como a família popular europeia. Isso está a dizer que
0: Mário Centeno pode mesmo vir a ser uma hipótese, não para já, mas... Não, isso
1: quer dizer que, como entretanto quer a presença da Comissão Europeia quer do Conselho Europeu estão também
0: nas, nas mãos, mãos do, do PPE, PPE,
1: seria lógico que o posto de presidente do Eurogrupo estivesse nas mãos de um socialista.
0: E a Moscovici? O francês Moscovici.
1: Esse é comissário, também poderia haver uma solução, interessante a meu ver, aliás, é que esse comissário subisse a vice-presidente da comissão e assumisse também a presidência do Eurogrupo. A meu ver, isso seria uma solução interessante para reforçar a, a governação do, da zona euro, está muito precisada disso. Mas, em estado geral, o que é preciso é um presidente que consiga fazer a ponto com as preocupações dos países do Sul, que não têm sido devidamente compreendidas. Nós não podemos continuar com esta narrativa que considera de uma forma ultra simplista que se os países do Sul têm tido problemas é por culpa deles. Isto é uma narrativa inaceitável. É verdade. E quem é que é o
0: melhor intérprete para combater essa narrativa? Há várias figuras que Já percebi que que não é são nenhuma do daquelas Sul. que eu
1: disse. Não, até pode, ser. até pode ser. Eu acho que faz sentido uma pessoa que venha do Sul ou compreenda o Sul. E de preferência que seja da família socialista. Seria o caso, por exemplo, de Pierre Carlo Paduan, que é o ministro das Finanças italiano, que tem um excelente currículo, mas há um pequeno problema: é que nós já temos muitos italianos em posto-chave. Tem na própria Banco Parlamento Central Europeu. Europeu, Parlamento Europeu, uhum. e portanto isso dificulta, porque em Estado normal até devia ser ele. É, ah, agora, outros já vamos falar. O ministro
0: português já se pronunciou a favor do senhor de Guindos, espanhol, se bem que seja do PPE, não é? Pois, na prática é assim. Havendo necessidade de alguém que perceba o sul,
1: devia estar dar preferência a alguém que seja socialista, do sul e socialista, mas se não houver alguém
0: do sul que seja socialista, alguém que seja do sul. Portanto, sul e socialista podia ser centeno, mas centeno Portugal não abre mão dele, pelo menos para já. Sim. E acha bem?
1: Acho bem, porque de facto há problemas sérios que estão nas mãos do governo português ele tem feito um bom trabalho e deve prosseguir.
0: A solução desta maioria política em Portugal continua a ser muito olhada de lado na Europa ou já não?
1: Eu acho que houve uma normalização uh, desta, desta solução, porque no início havia alguma perplexidade, uh, dúvidas sobre como isto ia funcionar, hum. eu fui sempre dizendo, atenção, uh, o governo e a liderança de António Costa... Maria João Rodrigues era foi, inteiramente foi uma entusiasta
0: da primeira hora desta solução ou não?
1: Vamos lá ver, eu fiz parte das pessoas que tinham algumas dúvidas, aliás uhum. tive a ocasião de Sim. transmitir isso ao próprio uh, António Costa... Não no sentido em que uh, não se deveria abrir diálogo com os partidos da esquerda, muito pelo contrário, eu sou absolutamente a favor disso, é o que eu faço todos os dias no Parlamento Europeu, hum. eu tenho excelentes negociações Mas sua vida, e relações. A começa
0: no MES. Sim, por começa... aí, sim. Uma... Depois associa-se estou... ao MRPP sem nunca ser militante.
1: Sim, sim. Portanto, eu tive realmente uma em 74, adolescente, é, e fui parar ao, ao PS um pouco mais tarde. De facto, eu, eu, eu faço questão de ter um diálogo absolutamente aberto com os partidos mais à esquerda. Aliás, quando perguntam uh, o que é que os socialistas hoje têm que fazer, eu acho que aquilo que eles têm que fazer não é nem fazerem coligação com o Partido Popular Europeu, porque de facto isso seria reproduzir uma agenda que bloqueou a Europa por muitos anos e que não deu uma resposta à altura da crise financeira. Portanto, eu não acredito nessa forma, mas também acho que o Partido Socialista não deve colocar-se numa posição de liderar a oposição de esquerda, não deve ser isso. O que o Partido Socialista tem que fazer, quer em Portugal, quer ao nível europeu, é liderar uma alternativa com perspectiva europeia. Liderar uma alternativa com perspectiva europeia. Uh, e isso uh, permite-lhe fazer alianças à esquerda e, às vezes, ir buscar também aliados ao centro-direita. Eu faço isso todos os dias no Parlamento Europeu e isso tem resultado.
0: Mas falava-lhe uh, da perspectiva de fora, da Europa, digamos assim, uh, nesta solução política. Pensa que esse caminho está a ser feito. Agora que Portugal, em princípio, vai sair do procedimento de excessivo, uma certeza?
1: Sim. Praticamente, porque foi feito um grande trabalho de fundo, os resultados estão à vista, os números falam por si, e há uh, o que eu vejo, porque falo regularmente com os comissários, o Moscovici, o vice-presidente Dombrowski uhum. e o próprio presidente Juncker, há uma atitude positiva, construtiva, no sentido de reconhecer esse esforço feito por Portugal e de uh, criar um enquadramento europeu mais favorável a que Portugal uh, faça o seu caminho,
0: sim, sem dúvida. Uhum. Prevê que quando Portugal entregar, uh, em meados deste mês de abril, o plano de estabilidade, não tenhamos tantas ameaças como nos anteriores tivemos.
1: Sim, essa é a minha
0: expectativa. O que é que acha de que deve lá estar, neste plano de estabilidade, para convencer a Europa?
1: Eu acho que é, por um lado, a persecução deste esforço de consolidação orçamental, um mas, ao mesmo tempo, uma resposta em matéria daquilo que se chamam reformas estruturais. Mas, nesta frente, uhum. houve uma alteração importante ao nível europeu, e eu também estive envolvida nisso, e estou absolutamente convencida que, da mesma maneira que o governo tem que fazer um esforço, nós, na frente europeia, temos que encontrar um quadro europeu que aumente a margem de manobra de países como Portugal. Portanto, em matéria de reformas, houve uma alteração grande, porque o que se diz agora das reformas necessárias é que elas são não só sobre o mercado de trabalho ou de redução da administração pública, como era a agenda anterior de reformas. Olhe, por exemplo, no tempo do presidente Barroso. Neste momento, eh, equacionam-se reformas numa paleta muito mais diversificada e reconhece, para países como Portugal, reforma do sistema educativo por um sistema de inovação a funcionar por a administração pública a apoiar empresas e cidadãos. São reformas igualmente importantes. E, portanto, Portugal ganhou margem de manobra na, na discussão das reformas necessárias. Mas, com isso, também ganhou argumentos para mostrar que só reformas não chegam. Acima de tudo, é preciso investimento. E eu acho que o grande cavalo de batalha que Portugal tem que conduzir nos próximos tempos é abrir margem de manobra para investir, investimento público e investimento privado. Essa é a
0: questão-chave para Portugal. Uhum. Doutora Maria João Rodrigues, eu lembro-me de ouvir falar num plano consertado do governo português em relação ao comissário europeu, Carlos Moedas, em relação aos eurodeputados portugueses, ou pelo menos aos socialistas. Quer explicar melhor o que é, que é esse plano consertado do, do governo português na Europa.
1: A zona euro, até agora, foi montada para responder às expectativas de países altamente competitivos, como a Alemanha. Para países como a Alemanha, basta ter uma taxa de inflação baixa, um déficit público reduzido e uma dívida baixa. Mais nada é relevante. Ora, isso elimina à partida uma preocupação que é central para países como Portugal, que é que nós temos de ter condições para investir a taxas de juros razoáveis. E investir por via privada e investir por via pública. Sem isso, não há verdadeira convergência com padrões mais avançados de desenvolvimento. Portanto, Portugal tem que fazer alianças com muitos outros Estados-membros que têm o mesmo problema para garantir que a União Europeia é completada e tem aquilo que todas as outras ondas monetárias do mundo têm, que são estes três pilares que eu referi. E, por essa razão, o governo português tem eh, acionado, e, e bem a meu ver, uma série de iniciativas para que este assunto vá em frente, porque uh, há países Mas... que não querem, de facto, uhum. conduzir esta reforma.
0: Mas isso é um plano
1: uh, delineado uh, e que existe, e que envolve quem? Há vários Estados-membros que estão altamente interessados em avançar com essa agenda. Olha, é Itália e a Espanha, para não falar da Grécia e de Chipre, para uhum. quem esse assunto é absolutamente vital, e depois há a posição-chave da França, que vai ser chave para o desenlace uhum. disto, porque eh, a França tem tido outros problemas, tem que responder à frente do, do terrorismo, da defesa, e sem dúvida que são questões eh, também chave, mas a França não devia ter ilusões. Eh, a França tem tido eh, dificuldades em voltar a crescer de forma sustentada e isso também passa por eh, a União Económica Monetária ser reformada. Portanto, a França tem que se assumir como um ator-chave desta reforma, sem hesitações. Isto às vezes tem faltado. Uhum. Tem havido demasiadas hesitações do, do lado do lado francês.
0: Depois, do lado alemão, a partida, não tem havido grande apetência por esta Maria reforma, João, por a Até expliquei. falava que valia a pena que Portugal aproveitasse as diferenças dos alemães. Nem todos eles são o senhor Schäuble. Ora, exatamente. É decisivo o debate
1: interno que está em curso na Alemanha agora. Sim. Porque uh, os social-democratas, eu conheço bem a posição deles, à partida são mais abertos a discutir a reforma zona Zoneiro, reconhecem que aqui há um problema.
0: E agora tem outro líder, uh, um e Martin agora com o Martin
1: Schulz, há realmente a, a possibilidade em função dele ganhar ou de ter um papel predominante no próximo uhum. governo alemão desse assunto finalmente desbloquear. Porque até agora, de facto, tem havido a resistência do um lado da senhora Merkel e sobretudo do senhor Schäuble a pegar no assunto com o argumento que a crise da zona euro está resolvida. Ora, nós não podemos aceitar isso, porque de facto o que nós sentimos é que não há aquele dramatismo que tivemos no período do programa troika uhum. mas a verdade é que enquanto a zona euro não for reformada nós estamos num ambiente algo asfixiante. Com estes sentimos... juros
0: altíssimos da dívida, num caso de português com a dívida 130.
1: Do lado português, nós é estamos a atuar de forma concertada, uhum. de facto, sem dúvida. Porque. O e isso governo... está a
0: correr bem? Essa, sim, sim. Essa tá. concertação é... ao nível desse, desse plano está a correr bem?
1: Sim, há, entre nós há um, há um acerto permanente, portanto, com a atuação do, do Entre nós socialistas no ou Europeu.
0: entre nós eurodeputados portugueses?
1: É, aí há dois chicos Entre os socialistas há uma coordenação permanente, claro, por, por definição. Com os outros deputados, eu devo dizer que eles têm tido uma posição construtiva. Eu, aliás, tive um. quando aprovei o meu relatório sobre o pilar social. Aproveitei esse relatório para alavancar também a reforma da zona euro e consegui consagrar no meu relatório a primeira definição de capacidade orçamental para a zona euro. E isso foi importante porque essa, esse avanço estava bloqueado na Comissão de Assuntos Económicos, porque uhum. aí temos um grupo de alemães muito conservadores e que não queriam ouvir falar do assunto. E, portanto, eu tive que usar, isto é um bom exemplo dos estratagemas que nós temos que usar dentro do Parlamento Europeu, tive que contornar esse obstáculo na Comissão de Assuntos Económicos, uh, usando um, um atalho, que foi apresentar o relatório na Comissão de Assuntos Sociais, para depois chegar a plenário. Porque o grande objetivo nosso, no Parlamento Europeu, é conseguir chegar a plenário. Às vezes uhum. não se consegue, porque o relatório fica travado pelo meio. Mas... Foi assim que eu contornei a resistência dos alemães eh, uhum. conservadores e levámos o assunto a plenário. E quando chegámos a plenário, foi com o agrado que eu verifiquei que os Drado... deputados portugueses do PPE, do PPE NPE, votaram a favor Rangel. das minhas propostas. Portanto, uhum. tiveram uma atitude construtiva. Voltando àquilo que eu disse sobre o caso português, para nós é, é vital investir a maior escala e investir uh, voltados para o futuro, porque a transição energética, uhum. uh, temos uma economia mais inovadora, temos a população com mais uh, nível de formação. Tudo isto custa caro. Uh, ora, nós neste momento não temos os meios necessários para investir uh, e precisamos, uh, por um lado, de desbloquear o investimento privado e isso implica contarmos com uma união bancária uh, para termos acesso às poupanças que estão disponíveis na Europa e transformar essas poupanças em bons projetos de investimento. E depois temos o problema do investimento público em que eh, o nosso orçamento nacional tem que ganhar margem de manobra e penso que vai ganhar alguma margem quando saímos de déficit excessivo, mas isso não chega e nós temos que contar com um complemento de apoio financeiro que, vir, que deveria vir de um orçamento da zona euro.
0: Hum, que está por criar do, do orçamento próprio a, a saída do procedimento déficit, se vai aliviar muito uh, a nossa forma de governar e de e de, sobretudo a nossa forma de escolher vai criar uh, enfim alguma
1: margem de manobra uh, eu não quero também digamos criar uma expectativa demasiado elevada hum. porque a exigência para prosseguir a consolidação orçamental vai prosseguir Uh, no entanto, as regras europeias dizem que quando se sai de déficit excessivo, tem-se mais margem para investir uh, e, acima de tudo, há também, digamos, um apaziguamento da pressão dos mercados financeiros sobre a gestão da dívida uh, pública portuguesa. Portanto, Ou seja, isso, pode fazer automaticamente
0: vai, baixar os juros. A uh,
1: partir de assim, se bem que, atenção, pode haver outros fatores... Uh, que não tornem essa tarefa tão fácil, porque, por exemplo, há todo uma, um debate sobre até quando vai durar esta política monetária uh, do Banco Central Europeu, que tem permitido manter as taxas de juros baixas. Hum. Uh, e o nosso argumento deve ser, no momento em que o Banco Central Europeu decidisse uh, reduzir coisa. digamos A esta política monetária... Uhum. Uh, nós precisamos absolutamente de ter o tal orçamento da zona euro para nos ajudar a fazer aquilo que tem que ser feito a matéria de investimento público
0: portanto ainda há muito trabalho para frente sem dúvida e vamos acabar a nossa conversa com uma escolha musical sua que era apresentá-la, o grupo é o Weekend <risos> portanto fim de semana mas só para
1: pôr as pessoas bem dispostas
0: Sim, e a música chama-se uh, I, I Feel It Coming mas neste
1: caso é para criar justamente uma expectativa sobre toda esta nossa conversa europeia, que se bem que a Europa esteja numa situação que não é fácil, eu faço parte daqueles que acreditam que vai ser possível encontrar melhores soluções, uhum. estamos a trabalhar para isso, uh, e a população portuguesa, apesar das dificuldades que passou, mantém-se maioritariamente a favor da Europa, e eu acho que tem razão, é uma boa intuição, faz sentido.
0: Professora Maria João Rodrigues, muito obrigada por ter vindo aqui a esta entrevista, que está sempre disponível em podcast e também nos sítios habituais da 1. Tenham um bom dia.
2: get you I'm high, it. fade it up this touch, you don't need a lonely night, so baby I can make it right, you just gotta let me try, to give you what you want, you've been scared.